0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Oliver Krut in Köln. Oliver ist in vielen, vielen Rollen unterwegs. Er ist Facilitator, er ist Graphic Recorder, er ist Mediator. Und für die Folge schlüpft er in seine Rolle als Lego-Series-Play-Trainer. Und ja, wenn ihr das Thema hört, dann wisst ihr, es wird klappern im Hintergrund. Das liegt einfach daran, dass Lego-Schein im Raum sind und die Impulskontrolle bei mir nicht immer ganz funktioniert hat. Das gehört dazu, das gehört zur Folge, gerade zu diesem Thema. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Dann herzlich willkommen, lieber Oliver. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Anja. An dich die Frage, weil ich ja auch weiß, dass du ganz viele unterschiedliche Sachen machst. Die Gretchenfrage, wie erklärst du, was du so beruflich machst, Menschen, die nicht in dieser Blase unterwegs sind?
1: <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich habe es auch tatsächlich reduziert und habe gesagt, ich nutze zwar einerseits diesen schönen Begriff Visual Facilitation, einfach weil er natürlich cool klingt. Ja. Aber das ist halt, was mit Visualisierung zu tun hat. Ansonsten sage ich eigentlich, dass ich Moderation und Workshop-Konzeption mache weil ich damit sehr offen bin, was so Inhalte, ob es jetzt Innovation, ob es Teams oder Führungskräfte sind, weil bevor ich dann lang ein Simon mache, erkläre ich einfach, dass ich ähm, durch Moderation und Konzeption helfe.
0: Und wie erklärst du es dem kleinen Neffen? Der wird ja Moderation wahrscheinlich noch nicht so kennen.
1: Der kleine Neffe, also gerade weil wir vielleicht heute über Lego reden, dann, dann reicht ihm das schon, dass wir heute mit Lego spielen. <lacht> Von daher, ähm, ja. ja, im Prinzip würde ich dann sagen, ich, ich helfe Leuten, ähm, Lösungen zu finden, indem sie sich ähm, miteinander austauschen ähm, und ich halt derjenige bin, der den dabei hilft, äh, wenn es Probleme gibt oder vielleicht auch Konflikte, mhm. äh, um da im Prozess voranzukommen.
0: Cool. Und du machst das ja auch schon ein bisschen und hast dich auch entwickelt. Ich weiß, dass du früher in der Marktforschung warst und von da ist es ja jetzt auch nicht direkt um die Ecke zum Visual Facilitator. Ähm, wie hat sich denn die Art und Weise, wie du deinen Job und deine Arbeit begreifst, ähm, verändert über die Zeit und über diese Entwicklung?
1: Ähm, verändert, also das hat natürlich jetzt eher mit der Selbstständigkeit zu tun, einfach zu merken, dass es ein ganz anderes Commitment ist und auch viel direkter. Das heißt, wenn es doof läuft, dann ist es maximal doof. Man kann ja keinem anderen die Schuld geben. Aber andererseits ist es halt auch toll zu merken, alles, was dann gut läuft, liegt, liegt an mir und diese Direktheit ist einfach noch was anderes. Ähm, wo ich einfach merke, dass äh, plötzlich stelle ich mir so viel mehr Gedanken, weil zum Beispiel in der Marktforschung hatte man viele Tools, die man einfach so angewendet hat und gar nicht hinterfragt mhm. hat. Und jetzt ist ja jedes Konzept auch von mir und einfach viel mehr Gedanken und viel mehr, mehr Teile von mir drin. Und das ist mhm. einfach gerade irgendwie auch sehr spannend, mhm. äh, das zu erleben.
0: Cool. Und ich ähm, übe in diesem Interview maximale Impulskontrolle, weil vor mir, ich werde auch ein Foto davon machen, liegen ganz viele Lego-Steine. <lacht> und damit das nicht so wackelt und klappert im Hintergrund, <lacht> versuche ich, die Hände stillzuhalten. Ähm, aber vielleicht mal, äh, um reinzukommen, was hast du denn mitgebracht heute als Methode und als, ähm, als Tool? Ähm,
1: als Methode habe ich mitgebracht Lego Series Play eben auch nicht zu verwechseln mit generell allem, was man mit Lego machen kann. Und ich habe das sogenannte Window Exploration Pack mitgebracht. Das ist so eine Auswahl von 52 Steinen, beziehungsweise wenn man das Männchen als einzieht, 50 Steinen, das immer ganz gut ist für den Einstieg und mit dem man auch schon tatsächlich sehr viel machen kann.
0: Aber vielleicht mal vorne angefangen, Lego Series Play. Was ist das? Wofür ist das sinnvoll? Wofür setzt du das ein?
1: Ja, also vielleicht erstmal in Einsatz und Abgrenzung, natürlich wird Lego viel genutzt für Simulationen, weil es natürlich flexibel ist, man kann alles bauen, es gibt ja viele Scrum-Simulationen und ähnliche, die man auch mit, mit Lego macht ähm, und das ist es eben nicht, das Spannende ist, das siehst du ja vielleicht auch an den Steinen, die ich hier mitgebracht habe, es ist jetzt nicht so intuitiv, dass man da was drauf bauen kann. Man hat jetzt nicht irgendwie vier Räder, eine Karosserie und vier Türen und weiß, da brauche ich ein Auto drauf, sondern man hat sehr unterschiedliche Steine. Und das ist eigentlich das Spannende, dass es hier um einen Prozess geht, wo man halt Dinge baut und dann ähm, den Dingen quasi eine Bedeutung gibt. Und das ist insofern noch mal ein bisschen anders. Insofern ist es halt eher ein Coaching-Ansatz, als jetzt Lego zu nutzen, äh, um irgendwas wirklich physisch zu bauen, um zu zeigen. Also ich baue nicht einen Prototyp zum Beispiel, okay. Sondern ich baue eine Abstraktion, eine Vision und solche Dinge.
0: Das heißt, wenn ein Kunde dich anfragt, das ist ja auch ein Tool, was man vielleicht mal gerne ausprobieren will als Kunde. Ja. Wie gehst du vor, um sozusagen auszuwählen, was davon du machst oder wie du es einsetzen willst?
1: Ja, es kommt natürlich auf das Thema an. Also es gibt immer so eine, so eine Einstiegsübung, die, mal finde ich, sehr wichtig ist, damit man auch als Moderator ist die sehr wichtig und auch für die Teilnehmer und dann kann man eigentlich alles machen, also man kann ähm, das Thema Teambuilding sehr gut machen, man kann das Thema äh, Vision oder gemeinsame Ziele machen, wo man gutes Commitment braucht und darüber hinaus natürlich auch sowas wie Guiding Principles und, und andere Sachen ableiten. Und dann gibt es natürlich noch so, man kann es auch für Innovation oder dies und das einsetzen, aber das sind dann immer so Abwandlungen, sag ich mal, des, des Grundkonzepts.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Dann lass uns mal in die Window, ich habe es äh, mir nicht behalten können, wie es heißt, in die 50, 52 Steine vor uns ähm, eintauchen. Wofür verwenden wir die und äh, wie gehst du vor? Was sind denn so Phasen vielleicht, ähm, in so einem, mit so einem Tool umzugehen?
1: Genau, das, das Set heißt halt Window Exploration Back, also zum Explorieren. Ja. Ähm, und das Schöne ist dadurch auch, weil normalerweise das eigentliche Lego-Set hat, glaube ich, über 2000 Steine. Also es ist eine Riesenkiste mhm. und äh, die muss ich nicht gleich auspacken. Und gerade zum Einstieg, finde ich, überfordert das manchmal auch die Teilnehmer. Und dann gebe ich halt jedem Teilnehmer dieses dieses kleine Set, da wirst du ja wahrscheinlich auch gleich ein Foto von machen, von diesen 52 Steinen und dann gibt es so eine... Ablauf, der heißt halt Skills Building, der ist halt insofern ganz schön, weil dadurch die Teilnehmer einfach reinkommen mhm. und man selber als Moderator auch gucken kann, wo muss ich aufpassen, so vielleicht auch noch, wo habe ich meine Vielredner, wo habe ich die Leute, die mhm. äh, sich hier verlieren, wie aufmerksam sind die, das heißt, ich kann diese ersten drei Schritte super nutzen, um nochmal auf bestimmte Sachen auf hinzuweisen, wie achtet bitte drauf, hört den anderen mhm. zu, macht das bitte so oder so, das heißt, ich stürze die nicht gleich in den Prozess rein und überfordere die und ich habe den Vorteil, dass ich so Moderationsregeln nochmal mal anwenden kann.
0: Was sind die Fragen für Skills Building, wenn ja. ich es hier mal ähm, an die Steine darf?
1: Also die erste äh, ist einfach eine, eine Bauchallenge. Da sollen die Leute sich wieder mal mit so an Lego gewöhnen, was bisher noch nie eine Barriere war und dann sagt man entweder keine Ahnung, nimm dir ein bestimmte Auswahl von Steinen, meinetwegen alle grünen und blauen, und baut dabei aus einen Turm oder man nimmt alle Steine und sagt, bau einen möglichst hohen Turm. Also das hat jetzt erstmal keine keine Besonderheit an sich. Okay. Das, was dann nochmal spannend ist, ist dann, dass man das auch gleich nutzt für den Einstieg, um dann das zu erklären, was das Wichtige ist, nämlich, dass dann jeder seinen Turm nimmt. Also wenn ich jetzt hier mal drei Steine übereinander setze und ähm, den Turm gebaut habe, dann ist halt viel wichtiger, dass der nächste Prozess kommt, wo ich dann einführe, wie stelle ich das vor. Das heißt, ich gehe hin und sage, okay, jetzt stell das mal bitte als in die Mitte. Dann hast du hier so einen Zeigestab. Dann nehme ich mal so einen längeren, so längeren Lego-Stein, damit die Leute das auch halt wirklich nutzen. Und dann fange ich zum Beispiel an und erkläre: hier, das ist mein Turm, da ist eine Grundplatte und da, der Turm besteht aus vier Elementen. Und dann gebe ich das Ganze weiter. Und was ich dabei dann versuche schon beizubringen, okay, zeig auf die Sachen, erkläre nicht abstrakt irgendwas, sondern erkläre immer am Modell, bleib am Modell. Mhm. Und dass die anderen auch aufpassen und dass man dann nochmal fragt, ja, habt jemand eine Frage zu dem Modell? Da hat natürlich kein Mensch zu diesem Turm eine Frage, aber... Wie soll die Farbe <lacht> genau, aber, aber es, ist, es, es hilft halt schon mal, so Moderationsregeln reinzubringen. Und hilft dann nochmal, dass die Leute plötzlich verstehen, aha, ich habe gleich meine Zeit... Ich kann das in Ruhe erklären. Alle hören mir zu und es ist klar, um was ich spreche. Das heißt, ich kann die Methode sehr gut erklären. das ist so der erste Schritt. Der zweite ist dann noch ein bisschen spannender. Da geht es einfach darum, dass ich sage: Nimmt jetzt willkürlich fünf Steine und baut die aufeinander. Das heißt, wenn du jetzt äh, fünf Steine nimmst,
0: du musst das leise im Hintergrund zu machen mit Unterlage, das ist hier nicht so klappbar. Fünf? Oh mein Gott, das muss ja alles gleich sein. Mikro halten. Ja, ja. Das ist eigentlich psychologisch sehr interessant, was Sie hier gerade machen.
1: Ja. Ah. Um, und das Spannende ist dann, also man kann auch jetzt fünf Steine nimmt, es geht nur darum, dass die Leute einfach, dass man natürlich nicht viel Zeit ins Bauen investieren mhm. will und dass die Leute irgendwas bauen. Und dann habe ich mal so ein Set von Karten dabei, die ich willkürlich verteile. Und da könnte dann zum Beispiel draufstehen, kochen. Mhm. Und dann kann man es auch noch ein bisschen humorvoll anmoderieren und sagen, so, Anja, Du hast natürlich äh, jetzt was gebaut und wie wir alle wissen, geht es anscheinend um das Thema Kochen. Mhm. Und kannst du jetzt mal bitte anhand deines Modells erklären, was das mit Kochen zu tun hat? Ja, viele Dank. Genau, und dann kriegst, du, und du, schon,
0: ja, kriegst du den, ja. den Stab okay.
1: und würdest jetzt anfangen, wie erklärt dein Modell den Begriff Kochen?
0: Okay, also das muss ich tatsächlich ein Bild davon machen. Ne? Ähm, ähm, das wusste ich nicht vorher, ne? das sagst du mit, bewusst nachher erst. Genau. Okay, alles klar. Ähm, also natürlich, wie man sieht, offensichtlich äh, sehr viel Grün und die Grundlage natürlich muss zeigen. Die Grundlage ist natürlich, dass es äh, viel Grün ist und aber auch gut gekocht ist und heiß gekocht wird. Und mhm. ähm, ähm, Denn das Essen guckt mich natürlich auch an. Mhm. Nee, warte mal, das kann ich ja nicht sagen. Vegetarier, <lacht> ja ja, das guckt mich ja nicht an. <lacht> äh, denn das Essen soll ja noch weiterhin gucken können. Ja, ja. äh, <lacht> Nehmen wir mal als Test. So, weil die Augen und so. Ja. Ja.
1: Genau, und dann... Ähm, ähm, würde ich auch noch mal wieder an, an die anderen eine Frage stellen, gibt es noch Fragen? Wenn die anderen keine Fragen haben, mache ich das manchmal als Moderator, um zu zeigen, ähm, hat dieser rote Stein eine Bedeutung? Mhm. Oder ne, dass man nochmal bei Anregungen gibt, okay, dass du sagst, okay, da steht jetzt, hattest du ja so angeregt, so könnte für Kochen stehen, weil er so leuchtet zum Beispiel. Mhm. Dass man nochmal nachfragen kann und dass ich den anderen so ein paar Ideen gebe, was für Fragen sie stellen können. Und ähm, wichtig ist auch nochmal, dass man darauf hinweist, dass man selber nichts rein interpretiert. Dass man sagt, hier, du hast ja das Gemüse da gemacht, sondern im Moment, das ist erstmal ein grüner Stein, dann fragt man, hat der grüne Stein eine Bedeutung? Ne? Mhm. So, das heißt, ich kann super nochmal die Moderationsregeln etablieren. Und das andere, was halt dazu kommt, ist plötzlich dieses Denken in Metaphern. Mhm. Ne? Ich, kann, ich kann den Stein die Bedeutung geben, okay. die ich mhm. haben will. Und von da ist das ein, so ein ganz wichtiger Prozess. Mhm. Und das Dritte, vielleicht in aller Kürze, mhm. weil da kann man schon auch methodisch oder inhaltlich überleiten, da ist es zum Beispiel, dass ich sage, und jetzt bau deinen Traumurlaub, aber ich könnte schon auch schon sagen, Bau deinen Traumchef, bau deinen schlimmsten Chef. Also ich kann schon in die in das Thema reingehen, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe oder wenn ich auch bei diesem Prozess merke, ey, die Leute sind gut in Metaphern, die sind, die sind fix, die brauchen das gar nicht, dann kann ich natürlich da schon mal switchen und das wäre das Gleiche, nur dass du da mit allen Steinen so ein bisschen was baust, was ein bisschen komplexer ist und sagst, wie würde ich jetzt meinen Traumurlaub bauen? Und dann machst du wieder das Gleiche, dass die Leute danach erklären können, und das, je nach Thema variiere ich gerade in diesen dritten Baustein und, und alle drei zusammen sind halt das sogenannte Skills Building und das finde ich halt auch sehr wertvoll, gerade wenn die Leute noch nie damit gearbeitet haben, weil dann glaube ich, da muss man auch nachher nicht mehr viel erklären, was jetzt ja. die Methode soll. Und genau, und da, ab dann geht es ein bisschen weiter in, okay, jetzt lass uns mal ähm, über Teams sprechen, lass uns über gemeinsame Modelle sprechen und so weiter und so fort.
0: Und das ist dann aber ein separater Teil, ne? also das ist tatsächlich nur, wir sind gerade im Auftakt und jetzt sind mhm. alle heiß und wollen hier ähm, Kochbausteine ähm, zusammenstellen. Genau. Aber das, das eigentliche Thema kommt eigentlich erst später und dann nutzt du auch dann andere Sets oder bleibst du bei dem?
1: Ich nutze noch ein anderes Set. Also da nutze ich dann tatsächlich das ganz große Set. Also das, da gibt es halt ein großes, das wie gesagt über 2000 Steine hat. Das heißt, da ist die Auswahl nochmal größer, wobei eben die Auswahl genauso wie hier diffus ist. Also nicht, dass man so Konkretes bauen kann. Es gibt zwar Räder und Figuren. Aber gerade wenn ich wenn ich ein Team habe oder eine Gruppe darstellen reicht mir das eine Männchen vielleicht nicht. Deshalb ist es ganz gut, dass ich mehr Stein habe. Und die finde ich halt sehr hilfreich. Und ich kann mal vielleicht einen Aspekt rausgreifen, der ganz spannend ist, was man dann zum Beispiel macht. Zu sagen, welche Ziele haben wir zum Beispiel fürs Jahr? Könnte man rein theoretisch sogar für eine Paarmediation machen? Und dann baut jeder sein kleines Modell. Das heißt, du hättest jetzt hier deinen kleinen, könnte ich ja trotzdem nehmen, deinen kleinen Kochaspekt oder sowas. Und andere bauen halt andere Modelle aus den Steinen. Und was man dann macht, ist natürlich, dass erstmal alle ihre Modelle vorstellen und stell dir vor, dass wir jetzt Jahresauftakt, was, was, ist, was haben wir für Ziele dieses Jahr? Und was man dann im zweiten Schritt macht, ist, wenn die alle ihr Modell vorgestellt haben, dann zu sagen, ja, dann lass uns doch mal eine gemeinsame Zielvorstellung entwickeln. Und dann ist einfach nur die Aufgabe, okay, wir nehmen jetzt einen separaten Tisch. Ähm, vorher soll jeder noch markieren, welches Element an seinem Modell ihm sehr wichtig ist, dass man das auch nochmal dokumentiert, dass man weiß, hier, mir ist zum Beispiel bei dir dein Modell, ich, ich nehme das mal deutlich, ja diese Augen dar, dargestellt, das Auge sehr wichtig und dann würden alle ihre kleinen Modelle nehmen und dann ist die Aufgabe, baut jetzt ein gemeinsames Modell und dann baut man auch so eine Platte in der Mitte auf, damit man natürlich auch so eine Grundlage hat. Und dann ist es fast wie so ein systemisches Coaching, weil man merkt, okay, es gibt bestimmte Distanzen, das Thema mit dem Kochen passt ganz gut zu diesem anderen Thema, das Thema passt dazu, aber man sagt auch, ihr dürft alles zerlegen und wieder zusammensetzen. Ich kann auch sagen, naja, das baue ich jetzt ab, das ist jetzt nicht so wichtig, das finde ich in deinem Modell schon wieder, also baue ich die Sachen anders zusammen. Und das Spannende ist tatsächlich, finde ich immer wieder, um erstmal die Dynamik in dem Prozess und auch zu merken, was passiert. Und was ich halt in der Summe ganz schön finde, ist, weil dadurch, dass ich ja zum Schluss vorher kennzeichne, was für dich wichtige Elemente sind, kann ich nach einem gemeinsamen Modell wirklich gucken, wo ist denn dein Aspekt, der dir so wichtig war? Ist der da auch, taucht der da auch auf? Und insofern habe ich bei dem Modell nach ein sehr großes Commitment und habe es trotzdem geschafft, alle Einzelelemente reinzukriegen und habe nicht dieses, okay, irgendjemand gibt nachher auf, weil dann kann ich sagen, ja, Moment, ich finde deine Fahne da nicht, ich finde deinen, deinen Anker nicht. Und das finde ich halt äh, in so einem Grundprozess, also wo es einfach nur um eine gemeinsame Vision geht, allein schon super spannend. Mhm. Ähm, diesen Prozess, des gemeinsamen Arbeitens, aber eben auch zum Schluss nochmal ganz klar dieses Commitment einfordern und gucken, sind alle wirklich berücksichtigt und wo sich eigentlich auch keiner rausreden kann. Und dann nehme ich das meistens mit, meinem, mit einer Kamera auf, mhm. wo dann einer erklärt und ich lasse die anderen auch nach und nach erklären. Und das ist insofern nochmal spannend. Dann suche ich mir den rauf, der, der sich nicht involviert hat in den ganzen Prozess, um festzustellen, dass er irgendwie was anderes erzählt. Und wenn es dann halt Abweichungen gibt, dann sage ich, ja, ähm, irgendwie habt ihr nicht die gleiche Geschichte. Vielleicht solltet ihr nochmal überlegen, was ihr wirklich da gemeinsam gebaut habt. Genau, und das ist halt das Schöne, dass man es über die Steine sehr gut ähm, moderieren kann. Also insofern finde ich es auch tatsächlich einerseits anspruchsvoll, aber ja, es ist kann gar nicht so viel passieren. Von daher tatsächlich auch zum Facilitieren eine ganz dankbare Methode.
0: Mhm. Wie läuft denn die Vorbereitung bei sowas? Ich finde das Beispiel ähm, total gut mhm. mit dem Ziele-Workshop oder was haben wir jetzt? Wir sind ja jetzt Anfang 2020, wo wir gerade sprechen. Ähm, wie läuft denn die Vorbereitung, wenn jemand zu dir kommt und sagt, wir wollen mal unser Jahr irgendwie planen, unsere Ziele für das Jahr? Was für Fragen? Also, oder anders gefragt, wie viel stellst du dir oder machst du schon fix? Ähm, bevor du zum Workshop kommst und wie viel entsteht aus diesem Workshop? Wie läuft denn das so vom Vorbereitungsaspekt oder wie viel musst du improvisieren während des
1: Workshops? Improvisieren? Eigentlich gar nicht so sehr. Also es kommt natürlich auch an, welche Aspekte wichtig sind. Das ist aber wie bei jedem Workshop. Ne? Also geht es jetzt ums Team? Geht es um Konflikte? Einige wollen dann dem einen Tag mal die Welt retten. Mhm. Ähm, da ja, gucke ich halt nur, was sind so die wichtigen Themen, aber ich versuche halt auch diese Fragestellung tatsächlich mit dem Kunden zu präzisieren. Und teilweise ist es, wenn es jetzt nicht nur ein Kunde ist, sondern manchmal ist ja auch so ein, die Geschäftsführung oder sowas, dann würde es sich sogar lohnen, über Serious Play das Briefing zu machen. Also sagen, was habt ihr eigentlich für eine gemeinsame Zielstellung? Dann lass uns doch mal hier dieses kleine Set von Steinen auspacken und mal wirklich überlegen, was sind eigentlich unsere Fragestellungen. Dann lernen die die Methode kennen und haben gleichzeitig eine Präzision in dem, was sie machen wollen. Und das würde ich aber vorher erklären, weil ich finde das so unglaublich wichtig, genau zu wissen, was wollen wir denn, weil schon ein bisschen anders formuliert, ähm, kommt halt auch was anderes raus. Das wäre schon wichtig, dass alle das gleiche Verständnis haben und nicht nachher was entwickelt wird, wo nachher diejenigen, für die es ist, sagen, ist ja schön, dass wir jetzt äh, ein Kochstudio haben, aber eigentlich äh, wird die Kanzine nächste Woche geschlossen. Also keine Ahnung, wo ja. man sagt, das bringt ja. jetzt nichts, in diese Richtung auch
0: Gibt es Grenzen für Themen oder würdest du sagen, dass man jedes Thema damit eigentlich ähm, bearbeiten kann?
1: Thematisch finde ich gibt es keine Grenzen, was ich halt eben tatsächlich auch sehr, sehr schätze, wenn es um Konfliktthemen geht, dass Erstes natürlich sich Introvertierte äh, trauen, weil sie können halt alles in dieses Modell reinlegen. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie jetzt sagen, hier, ich möchte was sagen, sondern das Modell ist auf dem Tisch und es wird immer über das Modell gesprochen. Und insofern ist es natürlich so ein konfliktneutraler, weil wir immer über das Problem auf dem Tisch reden oder über Aussagen, weil gerade beim Team geht es ja auch darum zu sagen, was finde ich vielleicht gut oder schlecht an die an Feedback. Und dass man das eben tatsächlich auf dem Tisch hat, finde ich dann sehr wertvoll und deeskalierend. Das Einzige, was ich halt habe, sind zwei Dinge, eher eine, eine strukturelle Dinge. Und zwar, du kannst dir vorstellen, wenn ich jedes Mal ein Modell baue und es jedes Mal erkläre und alle mal zuhören müssen, ist der Prozess sau anstrengend. Mhm. Also ist es einfach so. Und da versuche ich dann zu gucken, dass die Gruppen nicht so groß sind, teile die manchmal auch sogar noch auf, gerade beim Skills Building, also bei diesem ersten Prozess, damit die nicht schon müde sind nach dem Einstieg weil die sollen ja sehr wach sein und sehr aufmerksam und das ist halt, dieses Repetitive kostet halt auch tatsächlich eine gewisse Energie, also würde ich sagen, ist es für Großgruppen manchmal doof beziehungsweise ist dann ideal, wenn man am Folgetag noch einen Vormittag hat, um zu sagen, komm hier, die Energie ist weg, bevor wir jetzt versuchen heute, aber das hast du beim Design Thinking und anderen auf und sagst, lass uns jetzt nicht das Ergebnis über das Knie brechen, wenn alle schon schon müde sind. Genau. Und insofern ist die Größe vor allem die für mich ein limitierender Faktor und ja, genau, sonst würde ich sagen, passt das aber eigentlich für, für sehr viele Themen.
0: Ja, cool. Gibt es dann ähm, Stolperfallen aus deiner ähm, Erfahrung damit? Gibt es ähm, ja, so typische Störquellen im Workshop, wo dieses Tool ausgerechnet vielleicht ähm, Clash oder wo es halt nicht so gut miteinander funktioniert?
1: Störquellen, also dafür finde ich dann wiederum das... Skills-Building ganz gut, also diesen Einstiegsprozess, weil ich dafür viele Störquellen schon ausmerzen kann. Also ich hatte mal so einen Teilnehmer, der hat was gebaut und der hatte dann auch, ich glaube ich, bei diesem, diesem was wir gerade haben, musste, glaube ich auch Kochen darstellen. Ihm ist aber nichts dazu eingefallen und hat angefangen zu sagen, ja, ich, mir ist nicht zu kochen eingefallen, aber Kochen ist ja entspannen und entspannen tue ich ja im Urlaub. Also ähm, ist das hier eine Palme und die steht für Urlaub. Und dann dachte ich so, okay. Und, und das ist halt das Schöne an diesem Prozess. Da, da, dann kann ich natürlich die Leute nochmal wieder abholen und sagen, ja, schöne Idee, aber bleib bitte an dem Modell und, und versuche das, den Leuten auch zu helfen, dass sie, ähm, dass sie dann was finden. Okay. Ähm, also von daher würde ich jetzt gerade sagen, deshalb ist für mich der Prozess als Moderator zum Einstieg auch sehr wertvoll. Aber dadurch fange ich eben tatsächlich auch viel auf. Und wenn ich einen Vielredner habe, den gebe ich meistens die Uhr in die Hand. Ja. Weil du musst, jemand <lacht> haben, der, ja, du musst ja jemanden haben, der Timeboxing macht und wenn ja. du dem Vielredner die Uhr gibst, dann, dann mhm. passt das immer ganz gut.
0: Cool, wie geht's denn? Oder mh, du hast gesagt, du machst Fotos, auch von den Erklärungen teilweise. Was sind denn Ergebnisse nach so einem ähm, Tag oder anderthalb Tagen Lego Series Play?
1: Ja gut, Ergebnisse können halt tatsächlich sowas sein wie eine Teamvision. Ich hatte jetzt letztens auf der People war das auch mal eine Produktvision gemacht. Also gerade wenn man im Bereich ähm, in, in diesem ganzen Scrum-Prozess hat und ich brauche mal eine Produktvision und dann würde man das Modell nehmen und ich finde, es reicht ja häufig eine Fotografie und es gibt doch tatsächlich einige, die sagen, dann mache ich mir einfach ein paar schöne Fotos davon und diese Fotos zum Beispiel auch einfach dann ins Büro zu hängen, also dass man halt jeden Tag irgendwie daran vorbeigeht und sich nochmal daran erinnert und dann vielleicht so ein Stichwort oder drei, vier Stichworte, die man zu dieser Vision hat, dazu zu schreiben. Und das kann man natürlich auch ganz gut machen. Und ansonsten gibt es jetzt eigentlich keine großartige Dokumentation durch mich weil ich eigentlich auch nicht das Ergebnis verfälschen will. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt die Fotos gemacht und habe mal runtergeschrieben, was für mich das Ergebnis bin. Also da bin ich eben tatsächlich eher Coach als Berater und würde jetzt nicht sagen, nach dem, was ich gehört habe, sollten sie das und das machen, sondern gibt quasi nur die Fotodokumentation und sehe zu, dass alles vollständig ist, aber den Prozess würde ich dann den anderen überlassen. Wenn dann was anderes ist, kann es natürlich sein, dass ich auch dann andere Methoden nehme. Also wenn jemand sagt, jetzt haben wir zwar eine Produktvision, jetzt wollen wir bei Features entwickeln, sage ich, na ja gut, da da würde ich das zum Beispiel dann nicht mit Lego Series Play machen, weil ich das doof finde, innerhalb des gleichen Settings mal die Steine für was Konkretes zu nutzen und dann wiederum in Lego Series Play für einen abstrakten Prozess okay, ja. und das möchte ich halt nicht vermischen und dann würde ich dann vielleicht andere Methoden, gibt es ja auch Visualisierung, dies und das oder auch, mhm. ähm, andere Dinge, um da was kreativ zu lösen.
0: Ja, kann man ja auch andocken, was irgendwelche Ergebnisse und Interpretationen angeht, ähm, aus dem, was gebaut wird. Ähm, nehme ich an, gibt es auch Methoden, die man andocken kann, ähm, um das irgendwie verfügbar zu machen. Weil nur ein Foto, das ähm, legt man sich irgendwo hin, hängt man auf. Ähm, aber das, was da drin steckt, muss ja trotzdem noch irgendwie da rauskommen, in den, um in den Alltag rüberzukommen. Du zeigst mir Sachen.
1: Ja, das, war mal zum Beispiel, das hat dann mal ähm, in einem Buch quasi so eine Agentur gemacht, wie sowas aussehen kann. Ich meine, da kannst du auch mal ein Foto in deine, in den Blog halt packen, ja. wo man sagt, okay, man kann natürlich auch schöne Fotos machen, wo man sagt, die hängt man sich wie dich ins Büro. Also jetzt nicht ja. so ein klassisches, wuseliges Workshop-Foto, sondern wo man wirklich sagt, ja. wir, ähm, wir stellen das mal wirklich ein bisschen ja. hübsch dar.
0: Okay, also mit ein bisschen Kontext, äh, das genau. ist wieder, okay, verstanden. Genau. Zum Abschluss nochmal an dich die Frage zu der Methode, die hast du ja nicht entwickelt, sondern äh, das wurde ja mit einem bestimmten Ziel und Zweck und Kontext entwickelt und du hast auch eine Ausbildung dazu gemacht. Vielleicht könntest du dazu noch mal ein bisschen den Rahmen erklären, wo das herkommt und wie man äh, da rankommt sozusagen.
1: Wie man da rankommt. Also die, die Methode war, war jetzt ursprünglich gar nicht, also ähm, ist tatsächlich auch eine Art wissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach einer, der sich in den Gesetz hat und gesagt ich baue mal ein bisschen was mit Lego. Lego ist tatsächlich auch erst etwas später dazugekommen, hat sich aber eben als Tool angeboten. Und es wurde tatsächlich auch in der Strategie von Lego verwendet, um die Strategieausrichtung neu zu machen. Und das Ziel war eben einen Workshop zu haben, wo Leute 100% involviert sind. Und das habe ich ja dadurch, dass ich sage, jeder baut sein eigenes Modell, jeder teilt sein eigenes Modell und alle hören zu. Und ich habe auch den Vorteil, dass das Introvertierte da ähm, da reinkommt. Und dann gibt es noch andere wissenschaftliche Sachen, die geht dann Richtung Konstruktivismus Konst und ähm, dann Flohprinzipien, die alle dazukommen. Das heißt, da steckt schon ein bisschen was drin und da haben sich tatsächlich Leute... Gedanken gemacht, wie das läuft. Und äh, man kann dazu eine, an verschiedenen Orten auch eine Ausbildung machen. Es gibt aber, sag ich mal, das Modul selber, läuft, glaube ich, unter einer CC-Lizenz von Lego. Ähm, von daher gibt es auch ein ganz gutes Buch, wo man sich einsteigen kann, ähm, wo auch tatsächlich vieles erklärt ist, auch die ganzen Abläufe. Und ähm, in den Weiterbildungen lernt man allerdings meistens noch was, was darüber hinausgeht. Wir hatten jetzt eben dieses ähm, kleine Beispiel als Ausschnitt. Und darüber hinaus gibt es noch zwei, drei andere, Module, die nochmal spannend sind, die stehen jetzt zum Beispiel nicht in so den klassischen Büchern und was man findet, das sind noch ein paar Spezialisierungen, wenn es wirklich in die themen Strategie geht ähm, und nicht nur Vision, sondern so das große Y finden und sowas, da gibt es noch ein paar etwas spannendere Formate. Cool,
0: danke schön. Dann ähm, zum Abschluss auf die Meta-Ebene äh, einmal gesprungen. Ähm, du machst ja sehr viele Workshops und unterschiedliche äh, Trainings und Formate, die du machst. Ähm, wann ist es ein perfekter Workshop und wann ist es nur so ein normal gut okayer?
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Frage an. Also, also wenn ich als Moderator unterwegs bin, ist für mich aber, wenn ich merke, ich bin präsent und habe eine positive Haltung, also dass ich sage... Alles, was da ist, darf da sein. So ein bisschen diese Open-Space-Haltung und auch es sind immer die richtigen Leute da. Und, und wenn ich diese Haltung hinkriege, merke ich für mich, äh, habe ich einen ganz guten Kontakt zu den Teilnehmern und äh, wir, wir reden wirklich gemeinsam über Themen und ich helfe denen dabei. Das finde ich toll als Teilnehmer, bin ich immer so ein Typ, wo ich sage, ich finde es immer gut, wenn es einen roten Faden gibt und zum mhm. Schluss auch irgendwie ein, ein brauchbares Ergebnis und ich nicht so total verloren gehe. Also das ist natürlich auch, was ich dann mhm. wiederum als Moderator versuche. Mhm.
0: Schön, danke schön. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, lieber Oliver. Es hat riesen Spaß gemacht, über Lego Series Play zu sprechen und das Ganze direkt auszuprobieren. Vielleicht geht es euch wie mir und ihr wollt einfach direkt einsteigen. Ihr findet alle Links, alles Material, alle Infos, wie immer in den Show Notes. Ja, und wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn sie euch inspiriert hat, wenn ihr sofort ran an die Steine wollt, dann ähm, lasst es uns gerne wissen, zum Beispiel als Rezension. Auf iTunes geht das, als Bewertung. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, eine Post auf Instagram. Ja, jede Art von Resonanz ist äh, immer willkommen. Es ist immer spannend, was der Podcast so ja, auslöst. In diesem Sinne, bis ganz bald. Viele Grüße im Workshop-Macher-Podcast.
1: Tschüss!